0: Faszination Kurfürstendamm. Das ist der Podcast des BIT, des Business Improvement District Kudam Townsend. Es geht um Geschichte, Traditionen und die Zukunft der City West. Erzählt von den Menschen vor Ort für ganz Berlin und darüber hinaus.
1: geht's los. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie zu unserer ersten Ausgabe von Faszination Kurfürsten dann begrüßen zu dürfen, dem neuen Podcast des Bit Kudam ziehen. Mein Name ist Andrea Pier, ich bin die Theaterdirektorin des Stage Theater des Westens und Vorstandsmitglied der AG City und ich werde Sie ab sofort jeden Monat mit neuen spannenden Geschichten aus dem Berliner Westen versorgen. Falls Sie sich jetzt fragen, wer oder was ein Bit ist, das Kürzel steht für Business Improvement District und dahinter verbirgt sich eine Standortinitiative, die sich seit 2018 für die City Best einsetzt. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, besuchen Sie gerne unsere Homepage unter bit-kudam-townziehen.de. In unserer ersten Folge geht es um die Kultur, da bin ich natürlich beruflich etwas voreingenommen. Wir sitzen hier im Herzen der City West im Europacender bei den Stachelschweinen. Im Hintergrund hören Sie möglicherweise ein paar Geräusche. Das sind die Proben, die gerade schon laufen. Und ich freue mich sehr, heute mit Caroline und Frank Lüdecke zu sprechen, die Ende 2019 das traditionsreiche Kabaretttheater übernommen haben. Hallo. 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 Hallo, lieber Frank. Ja, Frank, wir sitzen in den Stachelschweinen. Du bist ja selbst Schauspieler, ein sehr erfolgreicher Kabarettist und Texter. Was hat euch denn dazu bewogen, die künstlerische Leitung und vor allem die Geschäftsführung für ein Theater zu übernehmen?
2: Äh, ja, fragt man sich natürlich, <lacht> frage ich mich jetzt auch. Nein, es war eine sehr spontane Entscheidung. Eigentlich hatten wir sowas gar nicht vor. Wir haben durch einen Zufall erfahren, dass ähm, das Theater einen Käufer sucht. Und ähm, da ich ja immer mich sehr für Ensemble-Kabarett interessiert habe und das ja auch meine Wurzeln sind, hatte ich spontan die Eingebung, dass ich das machen sollte. Wir waren da Silvester in einem Kinobesuch im Zoopalast und da las ich diesen Artikel in der Zeitung und habe dann vom Kino aus hier angerufen, weil ich wusste, dass die spielen und habe gesagt, also lassen Sie meinen Namen noch weg, aber wir wären möglicherweise interessiert. So fing das an.
1: Sozusagen Chef gesucht. Ähm, ja, jetzt gibt es ja die Stachelschweine schon seit 1949. Was macht das Ensemble so besonders?
2: Das Besondere ist eigentlich, dass es das Haus überhaupt noch so lange gibt. Das ist das Besondere. Und ähm, viele verbinden ja so die Hochzeiten mit den Übertragungen im Fernsehen, damals mit der Lach- und Schieß-Gesellschaft. Das haben 80 Prozent, 90 Prozent der Zuschauer haben das gesehen. Ne? Das ist, und daher kommt auch sozusagen das Renommee. Jetzt ist es so, würde ich sagen, das ist etwas Besonderes, ist, dass wir wieder Ensemble-Kabarett haben. Es gibt nicht mehr so viele. Komödien ist das älteste in Deutschland. Und äh, die Stachelschweine sind Zweites, Zweite. Beide gibt es noch. Und äh, ich bin eigentlich, das war auch das Ziel, ich war der festen Überzeugung, das muss man erhalten. Ähm,
1: du hast es schon gesagt, ihr habt es im Jahr 2019 äh, übernommen und es ist jetzt ein bisschen anders. Kannst du ein bisschen erzählen, was sich seit eurer Übernahme geändert hat und vielleicht auch, was ihr vor Corona eigentlich alles geplant hattet?
2: der Unterschied ist, dass es jetzt eine künstlerische Leitung gibt mit mir, die sozusagen im Haus ist, das gab es vor viele Jahre jetzt auch nicht, dass es sozusagen ein bisschen mehr aus einer Hand ist. Wir haben jüngere Schauspieler jetzt, wir sind natürlich auch, jetzt, das ist jetzt ein bisschen moderner vielleicht, als es in den letzten Jahren war, Und, aber das Ziel war, Ensemble-Kabarett mit theatralischen Elementen äh, wieder aufleben zu lassen. Und das würde ich sagen, das gibt es nicht mehr so oft und wird ja auch vom Fernsehen gar nicht bedient mehr wie früher. Und darin ist, also ich finde, man sieht jetzt hauptsächlich, oh, wir hören jetzt sehr viel von den Proben, <lacht> die sind gut drauf da, äh, man sieht ja im Fernsehen hauptsächlich männliche Solisten, sagen wir mal, wie es ist, nicht äh, so wie mich. Äh, und ich finde es halt unglaublich spannend auf der Bühne. Es ist eigentlich Rede und Gegenrede, da gehören mehrere Personen dazu. Und das finde ich spannend und ich, das ist eigentlich auch was den Zuschauer, wenn er denn da ist, interessiert.
3: Aber in erster Linie dachten wir auch, dass wir hier im Herzen Berlins diese hervorragende Lage nutzen und ein Kulturangebot wieder beleben und neu auflegen, indem wir zum Beispiel auch das Foyer komplett neu gemacht haben. Das war ein erster Start mit Werner Eislinger, der auch das Bikinihaus gemacht hat, beziehungsweise saniert das 25 Hours und damit wieder ein Anlaufpunkt werden für jüngere Menschen auch, sich Kultur hier anzusehen. Das heißt, Publikum,
1: du hast das jetzt gerade erwähnt, im Fernsehen ist meine Beobachtung, Kabarett ist eigentlich nur noch sehr selten. Also echtes, das, was wir unter politischem Kabarett verstehen. Es ist natürlich mehr Comedy. Merkt ihr das am Publikum? Also was könnt ihr sagen, gibt es das Publikum, was noch ins Kabarett geht? Oder, oder seht ihr da auch einen Übergang, dass Leute über die Comedy eben auch ins Kabarett wieder gehen?
3: Also wir sehen an unseren ähm, Zahlen, dass wir sehr viel mehr jüngeres Publikum erreicht haben auch. Und es gibt ja viele Schulklassen, äh, die auch interessiert sind, sich mit etwas etwas Inhaltsreicherem zu beschäftigen, auch bei ihren Berlin-Besuchen oder auch die Berliner Schulklassen. Insofern glaube ich, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist und man kann ja nicht davon ausgehen, dass sich alle nur für leichte Witzchen interessieren. Das stimmt ja nicht. Es ist ja auch fließend ein bisschen, ja, Comedy und Kabarett. Man kann ja auch Comedy mit Niveau machen und Kabarett ohne Niveau. Beides möglich. Wie immer, ne? Ja.
2: Also ein großer Unterschied ist eigentlich in der ersten Phase gewesen, dass wir den Eindruck hatten und das haben wir auch dann später feststellen können, dass der Berliner an sich hier kaum noch hingegangen ist. Aber das haben wir drehen können. Also wir haben jetzt 40 Prozent der Besucher kommen aus Berlin und äh, 60 Prozent sind Touristen. Das trifft uns natürlich trotz allem sehr jetzt, ist ja klar, aber äh, es sind viele gekommen, die gesagt haben, na gut, äh, der Lüdeck ist da, gucken wir mal. Und ähm, das hat bislang jedenfalls funktioniert und ähm, ja, wir hoffen, dass das auch noch so ein Stück, wenn die Situation es besser erlaubt, äh, dass das auch wieder besser wird.
1: Stachelschweine sind ja seit 1965 hier im Europacenter. War das für dich, weil du bist ja ein echter Westberliner, ne? Ist ja mhm. fast eine aussterbende Spezies mittlerweile. Hat das für dich was ausgemacht? Verbindet dich etwas mit der City West? Oder
2: ja, also ja klar. Man sucht ja doch, wenn man etwas älter wird, die Orte auf, die man so von der Kindheit kennt. Und natürlich ist so Breitscheidplatz, Europa Center, das war ja damals so eine ganz große Nummer. Ich, ich war hier auch Eislaufen und so. Also ich kenne es natürlich sehr gut. Ich, in den letzten Jahren bin ich dann wenig da gewesen. Und das ganze Gebäude ist natürlich so ein bisschen retro. Und alle sagen, ach nein, das ist vorbei. Aber... Also je öfter, je länger wir hier sind, desto besser finden wir es eigentlich, muss ich sagen, ich habe dieses Gebäude hier für mich zurückentdeckt und ähm, ich glaube, es gibt auch so ein Rollback, so vom, also diese, die, diese Region hier lebt neu auf. Und kann durchaus mit neuen Inhalten wieder gefüllt werden. Und im Grunde genommen sehen wir uns ein bisschen als Teil dieser Entwicklung. Ja, also dass wir sozusagen, wir nehmen hier dieses, diese Hülle und wir nehmen den Namen und wir nehmen die Tradition und äh, auch die Art der Kunst, die wir hier machen und wir füllen es aber neu.
1: Ja, es klang ja schon an. Wir kommen natürlich nicht umhin, uns einmal mit der aktuellen Lage zu beschäftigen. Ähm, 2020, die Pandemie hat uns, glaube ich, alle sehr kalt erwischt. Aber gerade in der Kultur gibt es diesen schönen Satz First in, last out. Dahinter verbirgt sich ja viele Monate fast ein Berufsverbot. Ähm, aktuell nur natürlich sehr langsame Öffnungen, gerade wenn man komplett privat ist und keine Unterstützung bekommt. Mhm.
3: Wie seid ihr bisher durch die Zeit gekommen? Ja, also seit dem 14.03. ist ja Aufführungsstopp. Alles liegt brach und null Einnahmen. Im Gegenteil, eher noch Tickets refundiert. Also und äh, wir persönlich haben uns eigentlich äh, gesagt, es ist eine Pandemie, die alle Menschen betrifft und nun auch mal die Kultur und vielleicht auch die Kultur am stärksten. Aber wir sind bei weitem nicht die Einzigen. Und wichtig ist einfach Kopf hoch nach vorne gucken, optimistisch bleiben. Das dicke Ende kommt erst noch, weil bis sich das alles erholt und bis man wieder ähm, da ist, wo man vorher war, wird es noch sehr, sehr lange dauern. Und wir sind sehr dankbar, dass das Land Berlin dieses nicht subventionierte Haus jetzt erstmal schon mal, unterstützt hat, einmalig. Ich hoffe, das wird nochmal passieren. Es muss passieren, weil es kann nicht sein, dass es einige Häuser gibt, die eben null Subventionen hatten bisher, jetzt dann pleite gehen. Nur aufgrund dieser Situation, weil die anderen werden ja halbwegs... Aufgefangen.
1: Du bist da jetzt gerade so drüber
3: hinweggegangen. Ich möchte das
1: tatsächlich an der Stelle nochmal sagen, weil wir uns ja auch in anderen Gremien manchmal treffen. Ihr habt das Haus ja quasi sozusagen
3: kurz vor der Krise übernommen und ja. ihr seid da ja mit persönlichem Geld drin. Genau. Also das Haus hat seit Ewigkeiten keine Zuwendungen bekommen. es noch stand nie. Noch nie. Es stand sehr, sehr schlecht da. Wir haben persönlich einen Kredit aufgenommen, um erstmal die nötigsten Renovierungen zu machen, um einen Neustart zu äh, markieren reicht natürlich bei weitem nicht, um ein annähernd ausgestattetes Theater hier hinzustellen, wie man es haben müsste. Das gehen wir jetzt weiter an. Aber klar, wir haben natürlich keine Rücklagen. Ich sehe das Problem in dem, was jetzt kommt. Weil die Zuschauer und die Zuschauerinnen wollen jetzt nicht ins Theater gehen, so wirklich. Also die zieren sich einfach. Und selbst wenn es jetzt heißt, Okay, kommt, ihr könnt alle reinlassen mit Maske. Es wird total schwer. Was ich auch verstehen kann, ich bin jede Woche ins Kino gegangen vorher. Einmal, zweimal, immer, jeden Film gesehen. Jetzt war ich seit März nicht mehr im Kino.
2: Ja. gleich man sagen muss, dass man im Theater durchaus sicherer ist, meiner Ansicht nach, als in jedem BVG-Bus und in jedem Supermarkt. Also die Auflagen, die wir haben, du weißt es selbst, die sind ja der Art, dass also eine höhere Sicherheit. Kann man ja eigentlich gar nicht.
3: Kann man derzeit nicht haben. haben. Nein, zu den Stachelschweinen. Wir haben jetzt eine Ionisierungsanlage eingebaut. Wir haben äh, Plexiglasvorkehrungen. Wir haben die Toiletten ähm, komplett erneuert mit kontaktlosen ja. Wasserhähnen. Also wir sind bestens vorbereitet. Der Saalplan ist auch so, dass man 1,50 Meter 50 Abstand hat. Das haben wir alles gemacht. Also man ist hier sehr sicher. Klimaanlage läuft auch auf Hochtouren. Es fehlen nur noch die Gäste. Also insofern, liebe Zuschauer, Sie hören es, kommen
1: Sie, sicherer sind Sie nirgends. <lacht> Theater ist, wenn man es trotzdem macht und wie man so schön sagt, das Showmasker on. Ihr habt am 28.8. eine Premiere. Was werden wir sehen?
2: Ja, also wir äh, haben ein Programm gehabt, mit dem wir ja Premiere hatten, bevor das Theater geschlossen werden musste und dieses Programm haben wir jetzt komplett umgearbeitet auf äh, natürlich die Corona Nachzeit, weil das Problem ist natürlich auch, dass viele jetzt Corona gar nicht mehr hören wollen und dann noch mal auf der Bühne auch ja, wieder Corona, aber wir haben glaube ich sehr gute Ansätze gefunden, das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise zu machen. Und äh, ja, spielen sozusagen jetzt eine aktualisierte Fassung unseres, unseres Programms über, ist besser als nichts. Und äh, sind drei Leute auf der Bühne, ist mit Musik und äh, ich glaube, es wird ziemlich gut.
1: Und gibt es schon Pläne für danach?
2: Ja, es gibt Pläne für danach und es gibt auch schon die Idee eines Stückes. Der Punkt ist nur, wir wissen nicht so richtig, sollen wir das jetzt machen, weil es trägt sich ja überhaupt nicht. Sollen wir jetzt wenn wir jetzt mit einem neuen Programm kommen und wir haben so wenig. Zuschauer, die wir da reinlassen können, wir sind unsicher. Wir fangen jetzt erstmal an und gucken mal, was jetzt passiert und wer jetzt kommt und wie das läuft. Es gibt ja im Moment hat ja keiner einen Erfahrungswert.
1: Ihr guckt euch jetzt euer aktuelles Stück aber an
2: und ja. wenn man so
1: schön sagt, we take it from there und ja. wenn wir etwas können im Theater, ist es glaube ich improvisieren, sodass ja. jeder denkt, das war Absicht.
2: Ja. ja.
3: So, und
1: damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unserer ersten Folge. Ich bedanke mich bei euch für das spannende Gespräch und ich drücke uns allen natürlich die Daumen, dass es in 2021 wieder losgeht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, mal wieder ins Kabarett zu gehen, mehr Infos zu den Stachelschweinen, allen Spielzeiten und Tickets finden Sie im Internet unter wwwdie und wenn Ihnen unser kleines Gespräch gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Sie hörten die neueste Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm. Ein Podcast präsentiert vom Bit, dem Business Improvement District Kudam Townsie. Kommenden Monat geht es weiter mit neuem Gast, neuem Ort und einer neuen Geschichte.